0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Počty nemocných rostou, hrozí drakonické zpřísňování. Jako z jiného světa pak přicházejí dnešní zprávy o soudním příkazu obnovit docházku na Pražském gymnáziu, zrušení povinného testování v domovech seniorů a možné tisícové návštěvě fanoušků na slávii. Dává vám to smysl? Na to se zeptám od doboráře Josefa Středuly, který chce zavírat a šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy, který chce naopak otevírat. 70 miliard, to by stálo vypnutí českých továren kolem Velikonoc, s tímž přišel odborový předák a můj dnešní host Josef Středula. Unese naše vyčerpané hospodářství tak rozsáhlý lockdown a především, kdo ví, jak to bude v Česku vypadat na Velikonoce? Zeptám se. A ptát se budu také na to, kdy a za jakých okolností otevřou malé obchody. Podle ústavního soudu totiž opatření, které je zavřelo, nebylo v souladu s ústavou. Platí tedy, že pokud obchodník otevře, pokud tu na něm stát nevymůže a zkusí to někdo, odpoví Tomáš Prouza. Neuvěřitelná, tak pomenoval situaci česká odborář Josef Středula, proto doporučuje kolem Velikonoc zemi zcela uzavřít. Minister zdravotnictví Jan Blatný mu oponuje s tím, že tak špatně na tom ještě nejsme. A do toho jako z jiného světa přišla dnes zpráva o soudním příkazu obnovit prezenční výuku na Pražském gymnáziu. Další dnes zveřejněné soudní rozhodnutí zase ruší od 10. března povinnost testovat zaměstnance domovů seniorů. A také se právě vyjednává možnost až tisícové návštěvy fotbalových fanoušků na Slávii. Dodávám, že včera přibylo 11 233 nakažených. Máme 6573 hospitalizované s COVID-19. A před necelou hodinou oznámil ministr Blatný v České televizi, že rozeslal nemocnicím instrukci, aby v případě zhoršení situace zastavili veškerou péči s výjimkou akutní intenzivní péče. Ve vysílání jsou Tomáš Prouza ze svazu obchodu a cestovního ruchu a představitel Českomoravských odborových svazů Josef Středula. Dobrý večer, pánové.
1: Dobrý večer. Dobrý večer vám i televizním divákům.
0: Pane Prouza, teď jsem schrnula dění jen posledních hodin. Vy tomu, co se děje v naší zemi, rozumíte?
2: Bohužel už ne, přijám se, že máme velmi dobrou fantazii, ale tady je vidět, jak se nevyplácí to, že vláda dlouhodobě ignorovala základní ústavní pravidla. Si věděla, jaký je rámec jeho fungování, věděla, co má dělat, opakovaně to odmítala. Když městský soud v Praze už před několika měsíci zamítl některá opatření, říkalo, že to vláda musí pečlivě argumentovat, pečlivě vysvětlovat, vláda to ignorovala. A ty sklízí plody toho, že si řekla, že je nad zákonem, že je nad ústavou, ale je vidět, že není a je dobře, že úst, uh, soudy znovu vrací ty mantinely, ve kterých se vláda může pohybovat.
0: Josef středulo, je to dobře v této situaci, že tedy soudy teď to vrací a postupně se ta opatření začínají skládat jako domeček z karet?
1: Já myslím, že si tady musíme vysvětlit dvě základní věci. Jedna věc je ústavnost kroků, které činí vláda, to, ať si zodpoví vláda se vším, co s tím souvisí a v žádném případě nehodlám vládu v tom obhajovat, pokud postupovala protiústavně, ale je tady ta druhá situace a to je mnohem, mnohem vážnější a to je situace, kdy tady máme dneska potvrzenou novou mutaci viru, která je z jižní Afriky, která je velmi Nebezpečná. Máme tady zdravotnictví takřka před kolapsem a vláda místo toho, aby přijala jasná opatření, tak opětovně se tady dozvídáme, budeme mít respirátory, možná dvě roušky a to rozhodnění situace, která je z našeho pohledu tou vítanou. My chceme a všichni to chtějí vědět, co se očekává a my jsme na tripartitě požádali o to, abychom byli seznámeni s aktuální epidemiologickou situací a musím říct, že to je velmi, ale velmi vážná. Dnes jsem mluvil s ředitelem dne z nemocnic na Jižní Moravě a ten mi sdělil, že jim bohužel zemřel hasič, člověk plný síly a to ve věku 37 let. A situace se dále zhoršuje. A my jsme přišli s tím, protože pan premiér nás neseznámil s přípravovými opatřeními, které předkladal vládě odpoledne, tak nás vyzval k námětům a náš námět byl, aby s ohledem na to, že se blíží Velikonoce, kde budou čtyři dny od Velkého pátku až po Velikonoční pondělí, a aby vláda zvážila možnost takové přípravy, protože toho chaosu v těch opatřeních už bylo z našeho pohledu opravdu přes příliš a bylo by dobře toto opatření přijmout tak, aby to všem bylo jasno, co se bude dít, proč se tak bude dít a jaké jsou důvody a ty predikce rozhodně nejsou snižující se počet, ale naopak zvyšující se počet nemocných a zejména i těch těžce.
0: Má pane Středulo tahle vaše myšlenka širší podporu?
1: Ano má epidemiologové dokonce i v průběhu dneška jsme s některými z nich mluvili, kontaktovali mě, říkali, že to rozhodně je námět, který je jeden z mála, jak, který by mohl zafungovat. Ale to není na nás. My jsme přišli s námětem. My nemůžeme vyžadovat žádný ani tvrdý, ani jakýkoliv totální a podobně lockdown. My si myslíme, že je důvod uvažovat o tom, jak prodloužit ty svátky o dalších několik dnů, které by mohly výrazně pomoci České republice. A věřím tomu, že to je možno pochopit, ale musí se to úplně jinak komunikovat, musí se k tomu přistoupit opravdu férově a říct pravdu o tom, co se v České republice momentálně děje. A my ten námět samozřejmě jsme řekli, protože si myslíme, že už se to jednou mohlo stát. A to bylo 16. listopadu loňského roku, kdy nám bylo vysvětlováno, že to je všechno pozdě, že to nestihnou připravit. A tam se jednalo o jeden jediný den, abychom pomohli té situaci. A teď jsme... 6 týdnu předtím Dáváme ten námět opětovně najevo a je na vládě, jestli použije nebo nepoužije. Ale to není řešení současné situace. To je řešení do budoucna a za šest týdnů rozhodně nebude situace výrazně lepší, než je v současné chvíli. No a na to jsem se, promiňte, chtěla právě zeptat, opatření. jestli máte Takže informace my... o
0: tom, že za šest týdnů ta situace bude uh, takhle dramatická, protože uh, dívala jsem se, šest týdnů mi připadá vlastně dlouhá doba a ten lockdown, který navrhujete, ať by dával smysl jakýkoliv, tak to strašně daleko. Tedy ptám se, jestli to bude za šest týdnů dávat smysl.
1: Obáváme se, že bude, protože ten predikční model, který nám představil pan profesor Dušek s panem ministrem Blatným, tak ten ukazuje dynamický růst ještě v těch dalších dnech a týdnech. Takže z našeho pohledu to je věc, na kterou se musí myslet dopředu. My nemůžeme to řešit tak, jak to momentálně řeší vláda. Ze dne na den, ze dvou dnů na na den se tady v České republice rozhoduje. Lidé v tom mají obrovský chaos. Podnikatele neví, co mají očekávat. A v tomto případě my jsme s tím námětem přišli dříve. Jestli se tím vláda bude zabývat, to je rozhodnutí vlády. Oni mají na to plné právo, mají všechny kompetence. A my jsme byli vyzvaní k námětu a ten jsme dali. A jestliže ta situace je tak vážná, jak všichni říkají, tak si myslím, že to za šest týdnů bude, možná to může být pozdě. Ano, to mají pravdu i ti, kteří říkají, že se to má řešit dnes, ale to mají řešit členové vlády. Odbory dávají pouze námět, využít jako další z možných kroků zlepšit tu situaci v tom komunitním přenosu, to znamená snížit komunitní přenos a přímo příslušná opatření. Je to Nic se lepšího se v této chvíli nedá vymyslet. S výjimkou toho, aby zaměstnali také testovali a musím poděkovat v čem zaměstnovatelům, kteří to poctivě dělají.
0: A k tomu se ještě dostaneme. Tomáš Prouza, jak vám to, co říká pan Středula, zní?
2: Já myslím, že lockdowny, navíc se řeková jako, jako dlouho, nic nevyřeší. Jsme v situaci, kdy Česká ekonomika je těsně Nechci je před krachem, ale vidíme, že tady vláda říká, že nemá už ani na to, aby kompenzovala ty v minulosti uzavřené podniky. Na to, že by tady odepsal opravdu desítky miliard, 70, 80 miliard. Nemůžeme si to dovolit, ale hlavně nemá to smysl, protože je vidět, že lidi už nerespektují ty zákazy, které jsou nedonutními, aby zůstali doma. To, co potřebuje řešit, je omezovat rizika existující mobility. Jak? A Respirátory v obchodech v MHD na úřadech, tak, aby se ten přenos to riziko přenosu bylo výrazně menší. Dobrovolné testování, průmyslové podniky stejně jako služby Týden už vyjednávají s vládou, aby vláda umožnila testovat zaměstnance pravidelně co, co tři, co čtyři dny. Důležité je taky omezovat další rizika přenosu. Bavíme se o respirátorech, tam, kde dochází k velkému mísení lidí v práci, roušky v jiných provozech. vlastně tak využití mobility. Když už někdo někam jde, aby se otestoval, ať už to bude to testování v práci, které jsem zmiňoval s obchodními centry stavíme po celé České republice testovací místa na parkovištích těch velkých nákupních center, aby v situaci, kdy někdo už si jde nakoupit, tak by měl po cestě v rámci té jedné cesty možnost se zadarmo se otestovat. Tedy spíše je do...
0: slovenský model.
2: Slovenský model, protože obrovsko to, co je jasně vidět, je to, že nedonutíte lidi zůstat doma. Buď to je necháte, aby se chovali zbytečně rizikově, nebo snížíte ta rizika mobility, dáte jim šanci alespoň trošičku fungovat. A těm, kteří budou o testování, budete poskytovat výhody, tak, aby tady byla motivace, skutečně se chodit testovat a neodkládat to.
0: Pane Středulo, tedy zatím se vymýšlí, jak otevírat je tady příslip zásadních dodávek vakcíny už začátkem března nemáme teď chvilku vydržet a naopak pak za těch 6 dnů už být na té cestě k nějakému racionálnímu pozvolnému otevírání vracení dětí do škol. Mluví se i o tom fotbale a kultuře tedy nemáme jít tímto směrem.
1: V situaci, kdy se nám zhoršuje epidemiologická situace, kdy nám roste počet těch lidí, kteří nám umírají na jednotkách intenzivní péče, kdy už dnes je to tak, že nám umírá z deseti přijatých devět. V situaci, kdy tady máme nový nový mutant toho viru, který je daleko drakoničtější a který obchází i ta stávající očkování. Myslíte si, že to je ten správný způsob? Já jsem zvědav, kdy ti, kteří to prosazují, budou říkat těm pozůstalým, víte, my jsme to nevěděli, to je to se prostě stává, my jsme jenom prostě nechtěli. Ale je tady jedna závažná věc a to pana Prouzu jednoznačně v tom podporuju, protože ten chaos je taky způsoben tím a ta neochota lidí respektovat, že lidé na těch nejvyšších místech vůbec nerespektují ty zákazy, které tady jsou. Jak je možné, že ten, který byl minister zdravotnictví, jde na fotbal nebo do restaurace, jiní zase jde na fotbal a je to úplně v pořádku. Jiní zase jdou do hotelu a tam oslavují i s policejním prezidentem. Dloužitou dodat, že platí pokuty stav, a zmíněné lidi to stálo
0: i funkci, uh, tedy to znamená nějakým způsobem samozřejmě máte pravdu, ale, ale řekněme, že se k tomu ale nějak postavili. Je tu nicméně ta, ta legis... důvěry
1: je nenahraditelná, to bez
0: sporu, to bez sporu, ale je tu ta legislativní rovina. Tomáši Prouzo, jak jste předpovídal podle pondělního judikátu ústavního soudu, opatření, která zavřela obchody do 14. února byla neústavní. Teď jsou zavřeny znovu, protože nouzový stav byl na žádost hejtmanům prodloužen. Není to totožná situace, jinými slovy mířím k tomu, bude se otevírat?
2: Je to naprosto totožná situace. Vláda vlastně jenom skopírovala přesně to omezení, které už ústavní soud prohlásil za protiústavní. Stejně takhle vypadala i ty opatření v minulosti, takže tady opravdu vláda půl roku trpila proti ústavní stav a bez pochyby se to potom projeví ve chvíli, kdy se řada uzavřených obchodů začne soudit do náhrady škody, ale v co se chvíli... bude teď
0: dít zkusí nebo zkusil už někdo otevřít a pokud kdo to nejspíš bude a s jakou se potáže.
2: Um, my za obchody říkáme, že chceme, aby vláda přišla s pravidly bezpečného fungování v obchodech. Ostatně to opatření už měla napsané v době, kdy to vypadalo, že nebude nový nouzový stav, kdy hrozilo, že hitmaní nepožádají. Tak v tu chvíli ministerstvo zdravotní si už připravilo opatření, které definovalo omezení počtu lidí v obchodech, rozestupy, dezinfekce a podobně, ale otevřeny byly všechny obchody a to je ta cesta, kterou se musíme vydat, že není možné už dál diskriminovat není možné obhájit a vláda si je dobře vědma to, že neumí obhájit to, že je bezpečné jít si koupit pušku, ale je nebezpečné koupit hračku pro své dítě nebo knihu. Prostě ty věci nejde zdůvodnit. Je to čistě jako je vytahování králíků z klobouku. A to musí skončit velmi rychle. Musí
0: už někdo otevřít, pro do toho
2: některé menší obchody, zejména na malých městech, kde prostě lidi nemají alternativu. Kdy jedinou alternativou je, pokud se neotevře ten jediný místní obchod s textilem, takže lidi musí jet 20-30 kilometrů do většího města to je přesně to, co nikdo nechce. Chceme přeci omezovat mobilitu, snižovat její rizika, tak má smysl nakoupit si v tom malém místním obchodě, kde nikdy nebude nával, než ty lidi hnát někam do většího města.
0: Pane Středulo, slyšíte, pane Prouzu, jsme znovu u počtu. Obchodníci budou mít právo žádat až 100% tržeb v čase, kdy byly proti ústavně zavření. Až dosud. Do toho 14. února to někdo spočítal na 250 až 260 miliardovou škodu, kterou budou pravděpodobně vychýt po státu a mohou být úspěšní. Do toho úplný lockdown který navrhujete vy za 70 miliard. Znovu se vracím kruhem. Můžeme si to za této situaci vůbec dovolit ještě?
1: Pani redaktorko, můžete klidně tuto ještě otázku položit těm pozůstalým po těch mrtvých nebo těm, co jsou v kritickém stavu na jednotkách intenzivní péče nebo na mimo, mimo tělním oběhu. To opravdu je to srovnání. Musíme si říct, co je tady důležitější. Je důležitější zdraví, zdraví občanů, zdraví lidí, anebo je něco jiného, co je nad tím. Já si myslím, že je to to zdraví lidí za prvé, za druhé, ta částka, o které jste hovořila, tak to je částka, kterou se rozhodla, rozhodl parlament dát pryč ze státního rozpočtu. Manipulace s daněmi a nějakým divným slibem voličům, že je mají volit, protože snížili daně. Ale to je opravdu něco, kde si teď všichni mají uvědomit, že tyto peníze z toho státního rozpočtu dali pryč. A poslední poznámka k tomu, co teď bylo z, z vaší strany komunikováno je že je naprosto zarážející, jak je možné, že vláda, která má k sobě ministerstva, má k sobě legislativní radu vlády, přijímá kroky, které jsou v rozporu s ústavou. To už se nedá nazvat jinak než amatérismus, nijak jinak.
0: Když to poslední vynechám a půjdu k těm zásadním pádným argumentům, pane Prouzo, jsou tady životy lidí, čteme neuvěřitelná čísla, pak jsou tady samozřejmě i lidé, kteří za ten covid zaplatí životem, aniž by umírali přímo na covid, ale v důsledku strádání, které teď o něm čteme v novinách, které vidíme kolem sebe. Tedy ten argument, který vznesl pan Středula na začátku, co na něj říkáte?
2: je, že jako ty věci spolu nesouvisí, justy. opakovaně bylo prokázáno, že třeba obchody nejsou tím rizikovým místem, nejsou to místo, kde se lidi nakazí. A když mi dovolíte možná jeden příklad na konkrétních číslech, tak v září, když bylo otevřeno všechno, byly otevřené školy, byly otevřené obchody, tak učitelů a prodavačů je v České republice zhruba stejně okolo 150 tisíc. Ale v té době bylo učitelů nemocných tři a víc než prodavačů. Že si prostě další ilustraci, že i někdo, kde je 8 hodin v obchodě, kde se střídá spousta lidí, tak se ne, neprocházela se žádná zásadní nákaza, není toto rizikové místo. Přitom to je to, co vláda začala velmi rychle omezovat. A musíme bez pochyby směřovat k snižování rizika mobility, protože. Vidíme to dnes a denně. Lidi už po tom roce nejsou schopni ochotní sedět doma. A nepřinutíte je, nedáte jim koule na nohu. A tak se ale logicky nedáží. To, co potřebujeme dělat, a v tom měl pan ministr Blatný, myslím si, velkou pravdu, je to znovu o osobní zodpovědnosti, je to o tom, že skutečně každý už si dneska může vzít respirátor, díky tomu, co udělala vláda, že snížila DPH na nulu, díky tomu, že obchody potom každý jeden vedle druhého řekli, že budou prodávat za náklady tak za 10 korunů už si téměř každý může respirátor dovolit, může se lépe chránit. A pravda, mohli jsme se ještě inspirovat Rakouskem, kdy vláda ještě v Rakousku poslala poukázky důchodcům na to, aby když si půjdou nakoupit, půjdou no, do lékárny, aby se ještě zadarmo vyzvedli pět respirátorů. To je možná věc, která se ještě mohla udělat i v Čechách, ale pro 99 lidí už je dneska relativně jednoduché a dostupné chránit se a bezpečně se pohybovat po republice.
0: se Středulo, ještě bych si dovolila připomenout, že děti stále nejsou ve školách a učitele nejsou zařazeni do toho očkovacího programu v té první skupině, jak by se nabízelo, jdou nahoru ceny potravin. Dnes mlynáři oznámili, že mouka zdraží o 20 až 25 Nemáte i z těchto dopadů obavy,
1: Rozhodně mám. Ty obavy mohou být násobné. Ve stejný čas tady přichází zdražování cen elektrické energie a podobně, které tlačí cenu ceny všeho zboží nahoru. Ale chci říct jednu důležitou poznámku a to je to, že nebudeme mít zdravou ekonomiku, když nebudeme mít zdravé občany. A pokud si tu rovnici nebudeme pořád před sebou říkat, tak se opravdu řítíme do daleko většího problému, než této chvíli si umíme představit. A ty zprávy bohužel to všechno potvrzují včetně toho predikčního modelu. Co se, týká, co se týká obchodu, já si myslím, že tady ve stejný čas tady funguje plně průmysl, ale my nevyvoláme potom, aby se všechno zastavilo. My říkáme, pojďme prodloužit ten v uvozovkách sváteční režim, Využijeme té možnosti, která se nám nabízí v, tom, v té další fázi, v těch dalších krocích a učiňme vše proto, abychom s covidem skutečně předběhli ten vývoj. A věřím tomu, že to zvládneme, že to zvládnou všichni, protože dokud budeme pořád uh, řešit jenom to, jak, uh, jak pomoci těm nemocným a počet nemocných se nám stále zvyšuje, takže se nám zcela jistě někde nakazí, někde v nějakém prostředí a je to komunitní přenos se zahrnutím práce, se zahrnutím toho, že lidé chodí do práce, tak musíme učinit nějaké kroky. Ale ti, kteří říkají, nebudeme činit ty kroky a budeme rozvolňovat, tak je moc prosím, aby mysleli na ty, kteří každodenně jsou v nemocnicích a ty zprávy, které mám skutečně od lidí z nemocničního prostředí, jsou tragické. To není nic menšího než naprostá katastrofa. A my se říkáme do ještě větší díky tomu, co se na nás bohužel v České republice začíná dál chystat prostřednictvím právě té další mutace e, viru. Že Mimochodem, domluvme proviňte, jste, že jste není, viděl čísla, o tom, že, by...
0: že jste viděl čísla a že jste viděl prognózy. Máte tedy představu, hovoříme-li o tom vašem návrhu lockdownu za šestý týdnů. Jaká ta čísla za těch šest týdnů mohou podle těch prognoz vypadat?
1: Mohou být ještě horší než ta současná. Konkrétně? Já se ta číslo nepamatuju, asi si pamatuju tu křivku, která byla při té prezentaci ukázána, kterou nám komentoval pan profesor Dušek a ten pedagogický model ukazuje dynamický růst nákazy a zásadní zhoršení situace v nemocnicích a neschopnost už léčit všechny, a hrozba toho selektivního léčení a výběru těch, kdo přežijí nebo kdo nepřežijí. To považuji za naprosto neuvěřitelnou zprávu. Pan pan Blatný to také potvrdil, tady tento přístup a myslím si, že teď je ten správný čas udělat všechno pro to, tak abychom co nejméně uškodili ekonomice na jedné straně a na straně druhé, abychom co nejlépe vyřešili zdravotní situaci obyvatel, která je ve velmi, vážné, ve velmi vážném stavu.
0: Tomáši Brouzo, jak vy zareagujete na tyhle argumenty, protože skutečně sledujeme exponenciální růst.
2: No, ten exponenciální růst je dán tím, že lidi musí nějak žít, že ta opatření, které vláda dělá, jsou velmi polovičatá a nepracují s tím, co je dostupné. Asi, když mi dovolíte možná jeden konkrétní příklad, tak vláda například zavřela kadeřnictví jako provozovny, ale nezakázala kadeřnicím chodit stříhat do domácnosti. Ale to je přece mnohem rizikovější, než by vláda řekla, že kadeřnice, která si v pondělí a ve čtvrtek udělá antigenní test a bude negativní, takže může stříhat ve své provozovně. Já si myslím, že dokonce i spousta zákazníků by si dobrovolně nechala otestovat, aby si mohla se nechat ostříhat, aby mohla využít si řadu dalších služeb. A my místo toho, abychom motivovali lidi k zodpovědnému chování, abychom jim říkali, tak když se budete chovat rozumně, budete se testovat, budete používat respirátory, tak můžete dělat věci. Které ti nezopovědní nemůžou. To by vedlo k výrazné změně přístupu většiny lidí a to je to, co potřebujeme. Zákazy, další, další zákazy už nikam nepovedou.
0: Panové, díky, že jste s námi, zůstaňte, posuneme se dál, a totiž vpřed. Josef Tředula vyzývá vládu, aby myslela víc dopředu. Tomáš Prouza zase, aby se omluvila všem obchodníkům, které neústavním uzavřením poškodila. Ale co dál? Co se má stát, abychom se odrazili od jedna? Situaci otočili. Zeptám se svých hostů, zůstaňte s námi. Poškození teplem. Lámavost. Přec s tím díky Fructis Goodbye Damage s Goodbye Demits a olejem. Krok 1. Šampon pro posílení. Krok 2. SOS Ripper 10 v jednom s keratinem. 10 účinků v jedné bezoplachové péči pro ochranu až do 230 stupňů. O 90% méně lámavosti. Vlasy jsou regenerované. Frukty s Goodbye demic od přirozeně. Příště už půjdeš sám. Už jsi přece dost velký. Budu tě chránit, dokud to půjde, ale nebudu to s tebou vždycky. Musíš si umět poradit sám. Už brzy. Jen protože někdo nemůže chvíli počkat, až jiní dodělají svou práci, tě dnes už do školy nedovedu. Mrzí mě to. Buď statečný. Agresivita za volantem vede nevyhnutelně k tragédii. Buďte k sobě prosím
1: ohleduplní. hledu Příliš mnoho oblečení je vyhozené zbytečně brzy, protože je obnošené.
0: Nevždy musí být nové. Rethink Fashion.
1: Nový Pervol Renew and Repair. Obnovuje barvy a opravuje vlákna. Pro delší život vašeho oblečení. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu. Rethink Fashion. Pro žirafy masajské je dobrým zvykem bojovat se svou konkurencí hlava-nehlava. U nás ve Fiobance je dobrým zvykem dát podnikatelský účet bez poplatků a podmínek všem. A jak budete bojovat s konkurencí, už necháme na vás.
2: Vodbal to jsou emoce. Saď si u Fortuny a užij si jich mnohem víc. Jenom u nás najdeš nejvíce sáskových příležitostí v té nejlepší mobilní aplikaci. Získej bonus na první sázky a zařvysy. Registruj se na eFortuna.cz
0: Užij si dokonalost.
2: Užij si jednoduchost. Ale tohle si užívat nechci. Ahoj, Volkswagen, jedeme domů. Zážitek z každé
0: jízdy. Užijte si to. Nový Tiguan. Volkswagen. Jen co jsem domila jedno nádobí, čekalo mě další. Takže jsem jednoho dne řekla a dost. Koupila jsem myčku Bosch a kapsle Finish Quantum
1: Ultimate.
2: Osvoboďte se od nádobí i vy. Vaše nádobí bude vždy zářivě čisté. Spolehlivá myčka Bosch a účinné kapsle Finish umí nádobí za vás. Právě teď k nákupu myčky Bož získáte balení kapslí Finish Quantum Ultimate na půl roku. Ještě tam je? Jo. Prožívejte silné příběhy u vás doma. Vodafone TV vám přináší Netflix na tři měsíce jako dárek a s ním oblíbené seriály a filmy.
1: Vodafone. Co tady koumáte? Vymýšlíme novou půjčku. Půjčka musí být jednoduchá. Půjčíte si 10 švestek, vrátíte 11. Zaplatíte jen jednu splátku navíc. A to je pecka. S
2: půjčkou 10 plus 1 zaplatíte jen jednu splátku navíc. Volejte 800 148 148. Provident. Spolu se domluvíme.
1: Novinka v KFC. Klasik, hot Shots nebo Hot Wings. Stačí si vybrat. Kyblík pro jednoho nyní ve třech variantách jen za 89 korun. Pouze v KFC.
0: Přemýšlím nový hybridní motor,
1: Nový Renault Capture plugin hybrid. Nyní se zvýhodněním až 30 000 korun, zimními pneumatikami zdarma a pravidelnými servisními prohlídkami v ceně.
2: Co to Mami, máte na sobě? Chráníme se předovým nachlazení Mám lepší nápad. Viruprotect.
1: Novinka Viruprotect Účinná obrana proti nachlazení, Deaktivuje viry již na sliznici a tím snižuje jejich počet o více než 90%. Může zkrátit dobu nachlazení až o tři dny. Viruprotect. Braňte se virům.
2: Moje vlasy jsou tak zničené. Vyzkoušej tohle. Nový Naturebox šampon je neskutečný. Jak to ty můžeš vědět? Viděla jsi už někdy tak skvělé vlasy na avokádu? Je certifikovaný a obsahuje za lisovaný avokádový olej. Tvé vlasy jsou zregenerované. Úžasné! Já to věděla. Naturebox. Certifikovaná přírodní kosmetika. Říká se jí síť budoucnosti, ale z telefony od O2 se k 5G můžete připojit už teď. Třeba se Samsung Galaxy S21 s ultravysokým rozlišením videa jen za 490 korun měsíčně. Více
1: na O2.cz
2: Lahodné sušenky Bebe Dobré ráno jsou z pěti celozrných cereálí. pšenice, ovsa, špaldy, žitá a ječmene. S křupavými oříšky a vonavým medem. Bebe dobré ráno. Chutné a výživné. S energií na celé dopoledne.
0: 360 stupňů je zpátky. Díky, že jste zůstali. Mluvili jsme o tvrdém velikonočním lockdownu na jedné straně a otevírání obchodu na straně druhé. máš Prouzo, realisticky. Co se musí teď hned udělat? A teď myslím v řádu dnů,
2: Myslím, že důležité, jsou tři věci. První, a přestat zdržovat s očkováním. Já myslím, že je naprosto nepřijatelné, že tady jsou desítky, často stovky tisíc vakcín na skladech, že tam leží několik dní, než se očkuje. To je trestuhodné a každý den spoužení znamená jako další nemocné, další mrtvé. Druhá věc, která se musí velmi rychle změnit, tak tady vláda musí přepsat veškerá ta protiústavní opatření. Prostě tady musí skončit to, jak zneužívala situaci. Jinak prostě soudy budou jedno po druhém to opatření zhazovat a vznikne neuvěřitelný chaos. Tady prostě opravdu vláda musí během 48 hodin znovu nastavit systém těch opatření. A za třetí musí cílit na... Větší bezpečnost mobility, větší bezpečnost fungování. Myslím si, že je dobře, že vláda zavedla povinně respirátory v obchodech, v MHD. A to je přesně to, kde se potkávají lidi, kteří by se jinak nepotkali. A to je věc, která ale nás dokáže někam posunout, prostě snížit rizika mobility, snížit rizika běžného lidského fungování.
0: Pane Středulo, ve čtvrtek jste tady seděl a citoval šéfku odboru zdravotních sester. předpovídal do pěti dnů kolaps nemocnic, je to pět dnů, zadím se úplný kolaps nechystá, ale máme zprávy, že k němu spíjeme. Jaká je ta situace ve zdravotnictví momentálně podle vás, podle vašich informací?
1: Situace je extrémně vážná. Lidé jsou přetížení. Lidé opravdu už jdou z posledních sil. Například jedna lékařka v jedné nemocnici slouží obden 48 hodinové směny, aby pomohla svým kolegům. Lidé dělají přes časy a neptají se, zda to dostanou zaplaceno, protože chtějí pomoci těm lidem. Takže situace ve zdravotnictví je vážná a při růstu reprodukčního čísla, který právě odhaduje pan profesor Dušek, že poroste směrem k 1,3, 1,4, což je extrémní číslo, tak ten kolaps je v podstatě za dveřmi, ať už to budu nazývat jakkoliv. Vy jste se také ptala, jaká opatření by měla přijmout a od té ústavnosti si myslím, že první, co by vláda měla učinit je omluvit se lidem a dát jasně najevo, že si uvědomují, že učinili chyby. Věřím tomu, že i tento typ lítosti a Přiznání toho, že ne všechno proběhlo v pořádku, je v této chvíli zcela na místě. Je nutno postupovat ústavní cestou, neústavní kroky nemají nikdy a nikdy by neměly mít e, žádný prostor a vláda o toho má celý aparát, aby jim tomu pomáhala. Jedině, že vláda nechce poslouchat ten aparát a nekonzultuje to s nima. Potom se pod, mohou stát přesně tyto chyby, které se stávají. Mělo by se zaměstnovatelům okamžitě pomoci, s antigenním testováním. Ideálně samozřejmě by byly PCR testy a pochopitelně v kombinaci s očkováním, tak jak bylo před malou chvíli řečeno, zvýšit, požádat o možnost vyšší dostupnosti, dostupnosti vakcín, tak abychom alespoň pro ten stávající Ty věru, měli očkovací látku a připravilo se zdravotnictví na to, aby zvládlo tu další vlnu, která tady přichází a musíme učinit to, že všechno musí vést tomu, abychom byli covid negativní a začít velmi přísně prodloužit dobu i těch karantén, zlepšit trasování, podpořit lidi, aby se nebáli ztráty příjmu, podpořit podnikatele, aby mohli přežít A toto je jediná cesta.
0: Ono to zní v podstatě jako jednoduchá kuchařka. Nicméně zrovna dnes jsme si tady zopakovali několik různých soudních rozhodnutí. Povinnost vrátit se k prezenční výuce na Pražském gymnáziu. Pražský městský soud také zrušil k 10. březdu testování, pravidelné testování personálu v domovech seniorů. Pánové, my jsme teď v tomto bodě. Na jednu stranu rostou čísla nakažených a hospitalizovaných, na druhou stranu hovoříme o otevírání a máme tady rozsudky, které jsou dosud nevýdané a mohly by mít následky. Povězte mi, nepůsobí to i na vás naprosto chaoticky, jak to můžou vnímat obyčejní lidé? Pane Prouzo.
2: Působí to velmi chaoticky a možná jako na mě se středila možná to měl úplně stejně na nás možná ještě dvojnásobně chaotičtěji, protože jsme úřady jednání vidíme, jak opravdu vláda nemá naprosto žádný plán, jak přemýšlí neuvěřitelně krátkodobě. Jedním z důvodů taky toho, jaká je tady obrovská nejistota je to, že vláda nedokáže garantovat na rozdíl od jakékoliv jiné zemi v Evropě, co bude znamenat ta omezení dlouhodobě pro podnikatele pro zaměstnance vidíme, že tady se vláda půl roku neukáže dohodnout na pravidlech kurzarbytu. Musíte se prodluže program antivirus. Podnikatelé vlastně od 10. ledna nevědí, jak bude vypadat systém kompenzací už měsíc a půl nevíme, na čem jsme, na čem nejsme. A jediné, co to lidem říká, je, že buď to musí své firmy zavřít, musí lidi propustit, anebo musí jít do rizika toho, že se budou soudit a vyvolávat ty spory, o kterých tady mluvíme.
0: Já se velmi stručně jasně. My jsme tady schrnuli spoustu bodů, které nefungují. Je nějaká složka v tom systému, která podle vás dobře funguje a ke které se mohou lidé teď upínat, že to dobře dopadne, ať už jsou to ty nemocnice anebo hejtmani. Vidíte někde ten pevný bod?
1: Já určitě vidím, už u vás v pořadu, jak jste vzpomínala, jsem řekl, že jsou země, které nám nabízejí pomoc. Například Izrael nabídla své odborníky a Česká strana to odmítla, takže navrhuji přijmout ty odborníky, ať nám poradí. Žádný e, moudrý z nebe nespadl. A i vláda může se mýlit. Jsou to jen lidé, nic méně, nic více. A proto nabízená pomoc by, by měla být přijata. Vidím velmi pozitivně to, že jsme po dlouhé době prakticky hádání se se otevřela možnost, aby naši nemocní mohli být třeba v nemocnicích v Sasku nebo v Bavorsku. Přitom mi to připadalo jako ta nejrozumnější věc, která je od našich sousedů nabízena a my jsme ji přitom odmítali. K tomu tak je potřeba stejně, dodat, že dnes právě Angela žádosti, Merkelová jako... hovořila s
0: Andrej Babišem v této souvislosti, tedy věci se pohnuly. Tomáši Prouzo velmi krátce je něco, co podle vás dobře funguje, na co se můžeme v těchto chvílích spolehnout?
2: Dobře funguje obětavost lidí. Zdravotnictví je to sami typickým příkladem, a, ale i to, že tady stále běží zásobování, že ko lidi přes to, co se děje, chodí do práce, že se dokáží věnovat dětem doma na distanční výuce po té, co přijdou z práce. To jsou takoví ti každodenní hrdinové, kteří ale zachraňují budoucnost českého národa.
0: Pánové, děkuji, že jste s námi byli. Přeji oběma hezký večer. Mějte se hezky.
1: Hezký večer všem. Hezký večer, děkuji za pozvání.
0: No a to bylo z dnešních 360 stupňů vše. Já nechci si ujít zprávy a já se budu těšit zítra. Naviděno.